0: تحدثنا في الحلقة السابقة عن أحوال المأموم مع الإمام وذكرنا أن له أربع أحوال إما متابعة أو مسابقة أو موافقة أو تخلف وذكرنا أن السنة والمشروع للمأموم هو متابعة إمامه وألا يتخلف عنه أو يسابقه أو يوافقه ثم تحدثنا بعد ذلك عن المسابقة وعن أثرها في إبطال صلاة المأموم وفصلنا الكلام في ذلك بينما إذا وقعت هذه المسابقة عن علم وعمد أو عن جهل. ونستكمل الحديث في هذه الحلقة عن التخلف وعن الموافقة فنقول إن تخلف المأموم عن الإمام على نوعين إما أن يكون تخلفا لعذر أو يكون لغير عذر أما التخلف لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين فلو أن شخصا سهى وغفل أو لم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة واحدة من ركعتي إمامه الركعة التي تخلف فيها والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه ونوضح هذا بالمثال رجل يصلي مع الإمام في صلاة الجمعة ثم إن صوت المكبر انقطع فجأة فلم يسمع المأموم تكبير الإمام فركع الإمام ورفع وسجد وجلس وسجد الثانية ثم رفع للركعة الثانية ثم بعد ذلك سمعه المأموم وهو يقرأ هل أتاك حديث الغاشية ومن عادة هذا الإمام أنه يقرأ هذه السورة في صلاة الجمعة في الركعة الثانية فنقول يبقى هذا المأموم مع الإمام وتكون ركعة الإمام الثانية له تكون هي بقية الركعة الأولى فإذا سلم الإمام يقضي الركعة الثانية قال أهل العلم وبذلك يكون للمأموم ركعة ملفقة من ركعتي إمامه لأنه اتم بإمامه في الأولى وفي الثانية أما إن علم بتخلفه عن الإمام قبل أن يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضي ويتابع إمامه مثال ذلك رجل قائم مع الإمام فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده سمع التسميع فنقول له اركع وارفع وتابع إمامك وتكون مدركا للركعة، لأن التخلف هنا لعذر ومن ذلك ما يحصل في المسجد الحرام في أوقات المواسم حيث يحصل ازدحام شديد ولا يتمكن بعض الناس من الاتيان بالسجود إلا بعد رفع الإمام للركعة التالية فالمشروع حينئذ أنه إذا قام الإمام للركعة التالية يأتي هذا المأموم بالسجود وبما بعده ثم يتابع الإمام ولا يضر تخلفه هنا لكونه معذورا النوع الثاني التخلف لغير عذر وهو إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بالركن أما التخلف في الركن فمعناه التأخر عن المتابعة مع إدراك الإمام في الركن الذي انتقل إليه مثال ذلك أن يركع الإمام وقد بقي على المأموم قراءة آية أو آيتين من السورة، فيبقى المأموم قائما يكمل ما بقي عليه من القراءة، ثم إن المأموم ركع وأدرك الإمام وهو في الركوع، فالركعة هنا صحيحة، لكن هذا الفعل مخالف للسنة، لأن المشروع أن يشرع المأموم في الركوع من حين أن يصل إمامه إلى الركوع وألا يتخلف عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فركع ومثل ذلك ايضا ان يرفع الامام من السجود ويبقى الماموم ساجدا لاتمام تسبيح او دعاء ثم يتابع الامام بعد ذلك ويدركه في الجلسه بين السجدتين فالركعه هنا صحيحه ولكن هذا الفعل مخالف للسنه لان السنه متابعه الامام مباشره والا يتخلف عن وأما التخلف بالركن فمعناه أن الإمام يسبقه بالركن أي أن يركع ويرفع قبل أن يرفع المأموم فالمشهور من مذهب الحنابلة أن التخلف كالسبق فإذا تخلف بالركوع فصلاته باطلة كما لو سبقه به أما إن تخلف بالسجود أو بغيره فصلاته صحيحة على ما ذكروا لأنه تخلف بالركن غير الركوع ولكن بناء على القول الراجح الذي رجحناه في الحلقه السابقه عند الحديث عن مسابقه المأموم للامام يترجح كذلك في هذه المساله والله تعالى اعلم انه اذا تخلف المأموم عن الامام بركن لغير عذر ان صلاته باطله سواء كانت سواء كان الركن ركوعا ام غير ركوع وعلى هذا لو أن الإمام رفع من السجدة الأولى وكان هذا المأموم يدعو الله تعالى في السجود فبقي يدعو الله تعالى حتى سجد الإمام السجدة الثانية فصلاته باطلة لأنه تخلف بركن وإذا سبقه الإمام بركن لم تتحقق متابعة الإمام وأما الموافقة فهي إما أن تكون في الأقوال وإما أن تكون في الأفعال أما الموافقة في الأقوال فإنها لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام. أما في تكبيرة الإحرام فإن المأموم إذا كبر قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا. لأنه لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها. وأما موافقة المأموم للإمام في السلام فعند كثير من الفقهاء أن ذلك مكروه. وأنه ينبغي للمأموم ألا يسلم إلا بعد أن يفرغ الإمام من السلام وأما بقية الأقوال فلا يؤثر أن يوافق المأموم الإمام أو أن يتقدم عليه أو أن يتأخر عنه ولو أن المأموم سبق الإمام في قراءة التشاهد مثلا أو نحو ذلك من الأقوال فإن هذا لا يضر فالسبق بالأقوال لا يؤثر ولا يضر ما عدا تكبيرة الإحرام والتسليم أما تكبيرة الإحرام فسبق أن ذكرنا أنها لا تنعقد الصلاة أصلا وأما الموافقة في السلام فإنه مكروه وأما الموافقة في الأفعال فإنها مكروهة كذلك كان يوافق المأموم الإمام في الركوع مثلا أو في السجود فإن هذا مكروه لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة ولهذا جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده أيها الإخوة المستمعون هذه هي أحوال المأموم مع الإمام متابعة ومسابقة وتخلف وموافقة والسنة والمشروع هو المتابعة وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وأما المسابقة والتخلف فإن من وقعت منه عن علم وعمد فإنها قد تؤثر على صحة صلاته وقد تبطل الصلاة وأما الموافقة فإنها مكروهة ومن هنا فينبغي للمأمومي أن يحرص غاية الحرص على متابعة إمامه وألا لا يسابقه أو يتخلف عنه بل أن لا يوافقه وإنما يتابعه في جميع أفعال الصلاة أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته